0: 大人のラジオ,ラジオはい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村正明さん進行は篠崎尚子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅昭さんにご解説いただきます出村さんよろしくお願いいたしま
1: す出村ですよろしくお願いしますお願い
0: しますえさて今回は11月25日発売の日経サイエンス23年1月号の特集記事の中からご紹介をいただきたいと思います、はい、でえ今月号なんですが、はいなんか表紙がいつもとちょっと雰囲気が違って楽しそうというかカラフルなんですよね
1: 、はい、<笑>たくさんいろんな動物たちがこう、はい、恐竜やらクジラやらライオンやらこうあと鳥もあとちょっと上の方に人間がいるんですけどこれあのみんな口からボワボワボワってこう何かこう、はい、吐き出しているように見えるそういうイラストで、はい、これいろんな鳴き声を出してるっていう様子を描いたイラスト。なんですね、はい、で今回の特集が「泣く動物話す人」というですね、うん、こう動物の鳴き声に着目した特集でして、はい、こう動物たちの鳴き声ってどんな風に進化してきたんだろうでそれがこの私たちが今ラジオで話してるみたいな、うん、この話し声に至るまでにこうどういう,こう進化の出来事があったんだろうということを探ってみようというそういういい特集になっています
0: それをイメージしたこの
1: イラスト、ね、ということですね。はいは
0: いででも他にもにボボイジャー、は
1: い、ボイジジャャーーすね、はい、あの宇宙探査機の「ボイジャーというもう打ち上げから実は半世紀近く経っていてですね、はい、45年かな、うん、経ってるんですけどもまだまだ現役のい探査機でそうなんです太陽系の果てまでもう今たどり着いていて、はい、太陽系の果てってこうまだよく分かってないことがたくさんあるんですね、はい、それを明らかにしようというそういうミッションにこれからまだ挑んでいくんだというですね、はい、そういう現役の探査機「ボイジャーの挑戦をこう紹介するというそういう特集もあのこの後に入ってます
0: どちらの特集も大変興味深いんですけれども、えー、と今回はですねその中でも出村さんご自身が執筆された、はい、えその特集記事「鳴く動物話す人」こちらの方を中心にお話を伺っていきたいと思います。はい、で、えー、先ほども少しお話しいただきましたが内容としてはどんなお話なんでしょうか、はい
1: そもそも今回動物たちの鳴き声の進化ということでざっくりこう辿っていくとですね、うん、こういつ頃からじゃあその地球上で動物たちが鳴き声を上げ始めたんだろうということをそれを辿っていくと、はいはい、大体それがですね、はい、2億億万万年前 2> <笑> 2億5千万年前前もう想像もつかないぐらい、はい、前ですけど、はい、その時期にまあ昆虫が鳴き始めたであろうという、うん。ことが今言われでまあそこからこういろんな動物たちの鳴き声があってで、まあ、その人の進化史700万年のですね進化史の,その中のどこかで人はその鳴き声から今こうやって話しているようなこの話し声にまあ変わっていったというか話し声を出せるようになったというのがこうすごくざっくり言うとそう2億 5,000 万年前に始まって人で言うと直近までの700万年間のどこかで話すようになったよ。という。はい、そういうあのー、長いタイムスケールの話なんですけども、はい、その中でですね。特にその動物たちがいろんな鳴き声を出すんだけれども、はい、そのこうやって話すことができるっていうのは実はそれは人間だけなんですね。では、そこまでにそうなった。その理由って何なんだろう？っていうのを探る記事というのを今回書きました。はいこう人だけがこう。おしゃべりなのはなぜだろうというですね、はい。あの、そういう。人間だけがおしゃべりな理由<笑>人間だけが確
0: かに人間、ね、おしゃべりうもも人
1: 間ですもんねそなこれあのー、だから実はコミュニケーションを取るっていうことだけで言うと、まあ、家でペットを例えば犬を飼ってる人なんかは、はい、うちの犬とちゃんとコミュニケーションできてるよっていうふうに言う人は多分たくさんいるはずで、はい、コミュニケーションを取ることって実は他の動物たちでもこう種を超えて取ったりはできるんですけれども有名な例というかその実験例でいうとチンパンジーにですねジェスチャーでの,このジェスチャーでそのなんて考えてることをこう表現するっていうことをその訓練すると人とこうちゃんと意思疎通できたりするっていう事例があるんですね。<ー>あるんですけど、はい、じゃあチンパンジーにこう言葉を喋ってごらんっていうので訓練をするとそれは喋れないんですよ。はい犬も喋らないですよね。そうですね。犬が喋ったらちょっ
0: びっくりしますね。<笑>ねはい、嬉しいですけど、<笑>ちょっ
1: と聞いてみたいですか、はい
0: 。はい。確かに、コミュニケーションは取れるけれども、<う>話し言葉としてのコミュニケーションは取れないそなんということですよ
1: ねあ。そこがすごくその人のコミュニケーションのそのまあ特徴的な部分だと。うんうでそうすると当然じゃあなぜ人だけが喋れるんだろうっていうことをこう、はい、いろいろとみんなこう研究してみたくなるわけですね。はい、で近年に至るまでずっとみんな研をいろんな科学者たちが研究をしてきてここ近年こう10年20年程度ですかねその、はい、特にやっぱり注目されてたのは脳科学。だったんですよ脳科学の進歩っていうのは本当に著しくてこの言葉をしゃべるっていう話だけじゃなくて、はい、いろんなその記憶の仕組みがどうだとかこう、うん、ものを見て。見たもののを認識できるのはなぜだろうとかそういういろんなこう脳の研究って進んできたので、うん、その中で何かその人とそれ以外の動物の脳の違いがあって、はい、その違いによって人だけが話せるんだろうっていうことをそれを解明しようっていう研究がたくさんあったんですけれども、うん、でもですねあの今年の夏にですね、うん、実は違いっていうのが脳だけにあるんじゃなくて、はい、むしろこうやって話してる時に、はい、その声を生み出している。喉とか、まあ、あと口の方とか、はい、こっちのその発生期間ですね、うん、の方に何か違いがあるんじゃないかっていうことをですね示すあのちょっと異色の研究がサイエンス誌に発表されたんですね
0: 。はい、喉の構造がが言葉と関係があるそ,う
1: そ,うそれもその喉の構造が単純だから人は複雑な言葉を話せるっていうそういう論文なんですよ
0: 。ちょっと矛盾してるようですけど喉<笑>の作りが単純だから人間は話せると
1: そうなんですどういうことでしょうかそうでそれをですね、はい、ぜひちょっと話を聞きたいなということでこの論文はあの日本の研究チーム日本が中心になっている研究チームの論文でして、はい、その筆頭著者のですね京都大学の西村武先生にお会いししてて、はい、話を伺ってきました、はい、あの京都大学のですね人行動進化研究センターという愛知県の犬山市にあるんですけれども。はいはいセンターに行くとですね、そこでこうたくさんまあ猿の仲間たちが飼育されていて、はじ、うんまあ、めもっとこうすごく。なんて言うんてうだろにぎやかなのかなと思って行ったんですけど、はい、行った時はすごい静かだったんですね、はい、みんなあの静かにしてて、うん、で、あのー、研究室のある建物とそういうそのお猿さんたちが飼育されている場所とこう近いので大事な話に入ってきたところでですね<笑>それまでずっと静かだったのに、はい、チンパニーたちがこう「おーおーおお!」っていうすごいこう泣き出したわけですね。きななんでですすかね、はい、<笑>急にスイッチが先生ちょっと今の話聞き取れなないいみたいな<笑>流れになったんですけど、えーはい、でも先生がこうまさしくこれが人とチンパンジーの声の出し方も違いなんですよっていうことをおっしゃったんですよ。はい、どういうことかっていうと、こうチンパンジーはおーおおっていうのはその一回息を吐く間に一つの音だけ出してるんですね。はい、でも。よく考えると私たち人っていうのはそうじゃなくて、はい、今こうやって喋っているのがまさしくそうであるように一回こう息を吐く間にどんどんこう音をこう作り変えて、はい、いろんな音をこう速やかに並べていってその結果その言葉っていうのは発音しているんだとこれがすごく大きな違い
0: うーん確かになるわけなんですね
1: 。人に一番近いそのおさ,よさんたちのその言葉のちょっと違い,っていう話をしたんですけれども。はいさらにちょっとこれ、それに加えて、先にちょっとお話をしたいのが、はい、そのじゃあ、この言葉の音声って。どんなふうに生まれているんだろうっていう、はい、どういう仕組みで生まれているんだろうっていう話で。うんうん、実はその二つの工程を経て、私たちのこの今喋ってる言葉って生まれるんですね。はい、二つの工程。二つの工程、はい、まあ、あの全く意識はしてないんですけれども。二、はい、つの工程に分かれていて、うんうん、こう、まずは、あの喉をこう触ってもらうと。はいこう喉仏、はい、ちょっとこう突き出てる部分がありますよね。この喉仏のあたりに、この内部にですね、喉頭という部位があります。はい、で、その中に、こう、ちょうど管の中に張り出した、こう飛騨状の構造がありまして。これを声帯というふうに言います。はい、あの、声の帯と書いて声帯ですね。はい、で、この声帯というのが、何をしているかっていうと、うんうん、肺からこう空気をこう吐き出す。時に空気がそこを通ると、はい、ブルブルブルブルブルっとこう声帯が振動,振動して音が出るんですねでこれが第一段階です、はい、でここで音が出るんだけどこの音っていうのは本当に全くこんな話し声じゃなくて、はい、ブーッとっていうわかりますなんかちょっと
0: あのなんかハミングみたいなそういう感じですね。なんかあの、はい
1: 、スマホであのバイブレーションを設定して、はい、あの朝目覚ましでなるような、はい、あのブーって音だけなんですね。こ、うん、の身体が震えてる時って、はい、でその段階ではまだこういう話し声って全くできなくてうん、うん、そのこの喉仏のところでその喉仏の奥のですね中のその声帯が震えて音ができるとその音がその後でこうさらに喉の上の部分と口の中の空間を伝ってこう唇から外に出るわけなんですけどそこまでのその喉や口の中の空間ってこう舌をこうベロベロこう口の中で回したりするとわかると思うんですけどすごいデコボコしてる。確かにすすねの一つ取っても、はい、喉の形も喉形そうです、はい、もう何より途中で曲がってますしね。はい、でそうするとそういうその凸凹があるとですね一部の,その下の声帯からこう振動音が上がってきた時のその振動音っていろんな周波数の音が含まれてるんですけど、はい、その中から一部の音だけが共鳴を起こして増幅されるんですね。はい、でだかから音源にまあフィルターーをかけるようなイメージー、はい、一部の音だけがそれで取り出される,る何個も取り出されるんですけれども、うん、この特定の音の周波数この周波数のことをまあフォルマントっていうふうに、ん。言います。ちょっとだんだんややこしくなってきましたけどまあとり
0: あえず取り出されると取り出されると、はい
1: 、で低い側から見て1番目と2番目のフォルマントの周波数その取り出されて、はい、興味を起こして増幅された音の周波数のこの1番目と2番目の周波数の組み合わせによって、はい、あ、いう、え、おっていうこの母音が決まるんですね。はいはいおこんなことを言われてもいやいやそんなことを意識したことないよって思うんですけど<笑>す、ね、<笑>思うんだけど、はい、私たち耳で聞いて、はい、増加されているその音の周波数を弾き出してあこの周波数の組み合わせだからあだねとかいだねっていうことを判定してるんですね、はい、だからこうやって話ができるときるすんごいだから高度なことを実はやってるというわけなんですでこういうそのことをですねそのやってるっていうことは、まあ、耳もとっもちろコードなんですけど、うん、その喉もそうだしあと口の中の,その舌の動かし方とかもその少しずつこう変えていくっていう,こう緻密な制御っていうことをやってるわけなんですね。うんはい、じゃあそのためにに喉や口に何が必要だろうっていう話なんです。う
0: んうんはい、喉や口に
1: まず当たり前なのは、はいうん、そうやってその下の形をこう制御しなきゃいけないんだからうん、うん、そこを繊細に制御できるような神経が必要だよねっていうのは、はい、まあこれはすぐ出てくる答えなんですけど実はもう一つ必要なものがあってもともとその声帯が振動して出てくるこの音ですね「ブー」っていうこの音がめっちゃくちゃ安定してないといけないんですね。
0: お不安定だと
1: そうこれが元の、はい、さっき言った「ブー」って音が「ウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォー」っていうような例えばですけど、はいはい、<笑>すごく触れているような不安定な音であれば舌、はい、の形とかあとこうまあその喉の方もそうですけどもうん、うん、制御しても毎回別の音が出ちゃいますよね。
0: なるほど思っった音が出せないっていてうことですよ、ね、そさっきの,そ
1: の第一フォルマントと第二フォルマントっていうそのすごくこの厳密なその母音を決めるような周波数、うんはい、この母音を決めるのはここからここまでの周波数だよって決まってるのにもともとの音源がそんな音程不安定だと、はい。それを制御できなくなってしまうのでそうすると毎回別の音が出てしまうんだったらそれは信号にならないですよねはい、ならないです毎回同じその下の形同じ制御の仕方で全く同じ音が出るから初めてそれがそ言葉のこの音声の信号として意味を持つ、はい、ななそのためにはその声帯の音がすごく安定してなきゃいけない、はいうんっていう話になります、はい、でここでようやく初めてさっきの喉の構造が単純って話が出てくるんですけれども<笑>、はいはい、西村先生たちがですね、はい、今回そのサルの生態をこうよくお猿さんたちの生態をよく調べてみるとですね、はい、こう実は他のサルたちはですねさっきこんなひだ状のものがついてますよといった生態の上にさらに生体膜っていう膜がこうビロビロっとしたものが上にさらについていることがわかったんですね。はいはいでそれは他の沢山さんたちはみんな持ってるのに人にはなかったんですよ、はい、人はないんですねはい
0: 、はあ、
1: これが初めてわかったんですねはいみんなその生体膜ってものが一部のお猿さ,さんにあるらしいよっていうことはみんなあの以前から分かってたんですけどもうん、うん、なんか生体の横にちょこっとついてるおまけみたいなもんでしょっていうふうに思ってみんなあまりそこを研究してなかったから、はい、それがその人とそれ以外のお猿さ,さんを隔てるすごく大事な違いだっていうことが誰も気づいてなかったでもそれに今回の,その研究でそこち違うやんっていうことに気づかれて、はい、でさらにじゃあ気になるのがじゃあその生体膜って何やってるんだろうっていうことを調べてみると、はい、おさるさんたちが声を出す時っていうのは、はい、そのいろんなパターンがある声帯が震えて音が出てる場合もあれば、うん、その生体の上についてる膜生体、はい、膜が震えて音を出してることもあると一緒に声体と一緒に震えてることもあるいろんな場合があるんですね。ということはこれは、はい、不安定なんですよ。
0: 確かにどこが震えるかそ,<う>その時によって違うわけですもんね。
1: で声帯膜って声帯の上についているので、はい、その声帯が震える時にその上の声帯膜はもっと不思議な動き方をするわけですね。うん、もうだから予測不可能な動きをすするわけです<可><笑>そうするとすごいその安定とは程遠い音源になってしまうこの震えた振動音が。なるほ
0: ど。だから動物たちは不安定
1: なわけですね不安定な音なんですねすですその生態から出てくる音が、はい、でも人はその生体膜ってものを失っていて、はい、失ったが故に、はい、その震える場所がその生体の一箇所しかないので綺麗、はい、な安定した音が振動音が出ると,るとブーっていう安定した音が出るんですね
0: だから人間は言葉を話すことができる。そう、
1: 言葉を話す、そう一番初めのその大事なその素地をそれでこう得たということなんですよね
0: 、はいうん。なるほど、で、それだけではないわけですよね。話す必要があるかどうかっていうのまたそことは別な問題なんですよね。うん、そうです、うん。その辺はどうなんでしょうか。
1: そうなんですよね。はい、その話す必要っていうことは。うん、なんて言うんでしょう。今話してきたことっていうのは、はい、<笑>その話すためのその。条件が整ったっていう状態ですよね。はい、それをじゃあそこから話すような。その能力を得ていく、何かモチベーションとなるような。何か出来事が多分きっとあったはずで。うん、じゃ、それは何なんだろう？っていうと、これは今その西村先生たちのそのご研究っていうのは、その猿たちの喉の形に着目してるわけですね。はい、でも今度はどうやって発話能力が発達したかっていう話だから行動に。注目する必要があって、はい、そうするとまたその動物たちやあるいはその人のそのコミュニケーションをその行動の観点からこう調べている先生たちというのがおられてですね帝京、はい、大学に今移られている岡野谷和夫先生にですね、はい、お話を伺ってきました、はい、でまずですねどういうモチベーションで人って話すようになったんでしょうねっていうことを聞いたわけなんですけど、はい岡金先生からはまあ、ちょっとまず落ち着きましょうと
0: <笑>落ち着き落ち着けと、まだそこまで行くのは
1: 早いみたいな。<笑>まず、はいはい、生体膜を失っても構わなかったっていうのはどういうことなんでしょうね。っていうところから話がスタートしたんですよ。はいはい、で、さっきその生体膜があるとこう不安定な音になります。っていうことをあの話してきたわけなんですけど。はい、その？生体膜にはじゃあその何かメリットはないのかっていうとメリットあるんですね。うんある声帯膜ってその声帯の上についているので、うん、その少ない息で簡単にすごい振動が起きるので、はい、大きい音を出せるるんですよ
0: なるほど
1: だから猿たちにとってはそのコミュニケーションで大きい声でやり取りをするっていう上で声帯膜ある方がすごく便利なんですね、はい、すぐに大きい声出せるから。出せるうんうん、でも,でも、うんうん人間は生体膜を失って、はい、あの猿たちほど大きな声を出せなくなってしまった。はい、でも構わなく、それでも構わなかったから、今私たち生体膜をずっと失ったままなんですよね。うんはい、で、そこのお話から整理してみましょうというのが、岡根先生のお話で、うんうん、その大きな声っていうのは、その遠くにいる仲間に呼びかけるとか、はい、あるいはその遠く、から来たた敵敵にに対対ししてて自分たちをを襲う敵に対して声で威嚇をするそういう必要がある時に大きななな声ってなくちゃいけないけですよねと、はい、じゃあ裏を返せば生体膜を失っても構わなかった人というのはそういう必要性っていうのがなくなっていたと大きな声で遠くに呼びかける必要や敵に対してこう威嚇をするような必要っていうのがきっとなくなっていたんだろうと。うんそれはそうなぜかというと、はい、その人が集団で暮らすようになって相手がすぐそばにいるということうあとそのいろんな道具を使うっていうことによって。そのまあ、音を鳴らすにしてもまあ太鼓を叩く太鼓みたいに何かものを使って音を出すとか、はい、そういう他の方法を使って音を出したり、はい、威嚇をしたりっていうことでその敵に対してこう威嚇をするっていうことができるようになったと大きな声っていうもののその代わりを見つけてていたってことですよね、はい、そういう状態になっていたから、はい、まずその大きな声を出さなくても別に構わないっていう状況になっていたんだろうと。うん、でそれでその上で、うん、じゃあ、はい、なんでそで発話言葉を話す能力がこう向上したんだろうっていうことを考えた時に、はい、キーワードは赤ちゃんなななんんんじゃいいかっていう話なんですね赤坊が鳴き声を出す、うん、そ,のそこが多分鍵になっていて人の赤ん坊というのは他のその霊長類の、はい、まあお猿さ,さんたちと比べると非常にまあ力が弱い。で例えばチンパンジーなんかだとその赤ちゃんがこうやってこうお母さんにしがみついて一緒に移動するんですけど、はい、まあそういうことはないですよね
0: ないですね自分でし
1: がみついてくれたら楽ですけど<笑>そ
0: うですよね<笑>そ,んそんなことはないですね
1: 非常にだから自分では力は持っていないのが人の赤ん坊だとうそうすると親の注意を引く必要があるわけですね、はい、そうするとそこで泣き声を出す必要が出てくるでうん、うん、しかもいろんなタイプのその鳴き声を出せた方が親とそのコミュニケーションが取れるわけですよね。生まれてきてすぐの状態で、はい、でそこがそのいろいろな声を出すっていうそのまあ必要性をこう生んだんじゃないかと、それが一番初めのきっかけになっていて、はいろ、はい、んな風にこう発声期間こ喉と口を動かしながらいろんなタイプの声を出して、でそれに対してそのまあ親がこう抱き上げてくれたりこうご飯をくれたりっていうようなうそういう対応関係っていうのをそのあこう泣いたらこういうふうにしてくれるんだなっていうようなことをこう対応関係を学んでいくっていう学習というのがこうやって言葉を話す能力を学ぶようになっていた<葉>一番その最初にあった出来事なんじゃないかっていうそういうお話を聞いてですね。はいはい
0: なるほどじゃあ言葉のきっかけは赤ちゃんの泣き声から来ているんじゃないかっていうういてまあ人だけが言葉を喋るということなんですけれども、まあ、最後にですねちょっと一個だけ私が気になるんですけれども、はい、あのよく「オウム返し」とかって「鳥」っ人の言葉を真似したりしますよね。あれっていうのはあの人じゃないじゃないですか鳥ですよね
1: 。鳥も今回の記事のタイトルがちょっと危ういんじゃないかって思うんですけど。人間だけのおしゃべり
0: じ
1: ゃ。はい鳥もおしゃべりじゃないかっていうことですね。なるほどあのおしゃる鳥でしたそうなんですよね。その人のこのおしゃべりするっていう動作って真似できる動物ほとんどいない。ですけども、はい、あのインコとかオウムとかは例外です。そうですね、歌を歌ったりしてます。そうです。はい、あの飼い主の言葉とか普通に真似たりとかっていうのができるんですけども、はい、彼らっていうのはですね、はい、その器官の奥にその鳴、はい、く管だ鳴き声の管って書いて鳴管っていうですね、はい、発声器官があってですね。はい、で、しかもその口ばしとか舌の運動をすごくこう細かくあの精密に制御できるっていうことで、はい、あのー、かなり人と近いようなそういう発生期間っていうのをこう機能的にですね、はい、持ってるんですね。はい、でそれがあのー、彼らがそうやっておしゃべりを真似れる理由の一つ目で、うん、もう一個実は大事な点があって、はい、その。まあ、オウムとかインコはそうやって話しかけた言葉を学ぶんですけど、はい、じゃあニワトリが人の言葉をこう,うん、うん、コケコッコの代わりに「おはようございます」って鳴く例があるかっていうと<笑>それはないんですね。ニワトリはは真似はできないんですよ、はい、で何が言いたいかっていうと、うん、その新しく聞いた音を真似て声を出すっていう能力を持ってないと、はい、あのー。聞いたその人の言葉をそのおしゃべりするっていうことはまあできないわけですね。うはい、そういうことができる鳥っていうのはまオウムですとかあとスズメの仲間、はい、あとハチドリの仲間と一部の鳥に限られてるっていうことが分かってます。
0: なるほどだから、まあ、話せる鳥もいるというか
1: そう,、ね、そういうことになるわけですよね。その聖地にその発生の発生期間を制御できて、うん、しかも聞いた音を真似て、うんはい、そのその通りの音をこう作り出そうとするっていうそういう学習能力が備わっているとそうやってピンコとかオウムのああいう真似っていうのはできるわけなんですね。<ー>ちょっとこれはだから例外なんだけれども。面白い、はい例外なんですね。
0: そうですよね。はい、はい、まだまだお話を聞きたいんですが、ちょっとお時間がね。あれなってしまいましたので、詳しくは11月25日発売の2023年の1月号をぜひご購読いただければと思います。はい、はい、え、またですね。番組ではこちらの1月号をなんと抽選でプレゼントさせていただきます。詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。さて、えー、次号号はは今度は2月号になるんですね、はい、こちらの「日経サイエンス」はどんな特集を予定されているんでしょうか
1: 次回はですね、はい、新年の特別号ということでして、はいあのー、うちはもともといろいろ宇宙の特集っていうのをこうずっと長年いろんな角度からやってるんですが、はい、まあその、まあ、決定版といいますかね「<ー>宇宙探査」というですね大きな特集を組む予定でして、はい、その。今月面探査っていうのが実はすごく熱いんですね。はい、で、この月面探査の現在というのをこうそこにスポットを当てるのと。はい、で、大特集なので、それだけではなくて、もう一つ、はい、ジェームスウェップって聞かれたことありますか。ジェームス,ジェームスウェップっていう、そのまあハップルの後継機で。すごく、はい、あの高精細にこう宇宙の写真を撮れるまあ望遠鏡なんですね。はいはい、で。いろいろ多分ジェームスウェップでこう調べると、あのー、検索しても出てくると思うんですけども、はい、た,ただきれいな写真が撮れるっていうだけじゃなくて今そのジェームスウェップの観測結果からあれこれ宇宙論これまでの宇宙の理論がちょっと変わるんじゃないのっていうようなことがこう言われ始めていて、はい、で今きれいな写真だけじゃなくてジェームスウェップによって宇宙の何が見えようとしているのかっていうことをですね、はい、あのー特集しますので、はいはい、ぜひ読んでいただけたらなという
0: <笑>はいもうなんか今からワクワクしますけれどもねはいえー、次号2023年2月号は12月23日の発売となりますぜひ皆さんぜひねご購読いただければと思いますはいえ、はい、出村さん本日もありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: 大人のラ
1: ジオ